0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedor. Eu convidei dois caras aqui para a gente destrinchar o mundo da tecnologia, do software, da fábrica de software, do ponto de função e vários outros nomes e coisas antigas que a gente vai trazer aqui e novas também. Né? tipo processamento de dados você vai ter que descobrir quem fez processamento de dados, né? eu já fiz análise de sistemas, eu já, eu já sou mais shopping, né? então, mas eu também vou trazer coisas das antigueiras aqui do que é ser uma empresa de software a velha, antiga e que aqui parece que não existe a briga do comercial e desenvolvimento né? o que o cara vendeu de sonho e o sonho que o dev de fato vai ter que entregar, ou a engenharia ou o delivery, como ser como como, como você chamar aí o seu departamento. Esse é um episódio para você entender muito do que é esse mundo da construção, principalmente do petróleo que é o desenvolvedor. Né? Esse cara, onde está o que faz, o que come, como é que a gente consegue contratar uma moeda não tão forte quanto o dólar, estamos perdendo essas, esses caras para os gringos também. Mas aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que é construir, né, tecnologia, o que é construir software aplicativo ou qualquer uma das necessidades que chegar na mesa desses caras aqui, eles desenrolam naquela câmera ali se apresenta primeiro você sempre da esquerda pra direita, quem é você, o que você faz
1: e o que, que vai rolar aqui que você acha Uá, falando beleza me chamo Ricardo sou responsável pela parte comercial da Cibikei, para vender esses sonhos malucos aí pro Fabrício entregar pra gente
2: <risos>
3: <risos> bom, eu sou o Fabrício, é Cuido da parte aí de engenharia, entrega de produtos pela CyBaik. E tento aí fazer, junto com o Ricardo aí, fazer esses sonhos aí, virarem realidade. Até porque ele não vende muita loucura, então tá, tá tranquilo.
0: Mas certeza, mano, porque assim, eu já fui comercial também. É bom, não é? Fala. Cara, é maneira, Se cara. o cara me der uma folha de sulfite, então, na reunião, sabe quando você tá desenhando, é o cara isso. fala: Eu não sei, eu sei o que eu quero. Já é mas suficiente. eu não sei como. Aí você começa a desenhar, aí você chega pro desenvolvimento e pronto. Ah, lá vem o cara do comercial trazendo as maluquices que ele vendeu e nós vamos ter que entregar. Não rola isso lá? Pô, não rola, porque eu levo ele junto. Entendeu? É é. Você acha que eu deixo
3: sozinho, cara? Rola uma pré-venda? Não, de vez em quando. Não, chega... nem pré-venda já vai, vai junto. junto. Vai
1: junto
0: ah, cara. Mas ah, chega algumas vezes eu falo assim:
1: puta, tem uns aqui assim, meio eu. mágico, tal, maneira? Aí ele. Deixa eu entender. Aí ele tenta boicotar, aí ele dá um passo atrás e fala: não, beleza, vamos embora. Mas na maioria, tô junto. Tô desenhando e já tô cutucando. E aí, bora nesse? Bora.
3: Mas é que eu também sou meio maluco também, cara, e às <risos> vezes ele manda uns negócios e fala, nossa, não mostra pra ninguém, porque se botar no board não vão aceitar, não é, vamos aí, vamos aí, vamos, vamos tentar. <risos> e, e o cliente também compra umas paradas loucas? Compra. Ah, porque compra. é um sonho também, né? É. Tem muita gente ali construindo uma disrupção, tem muita gente ali construindo um sonho, muita gente querendo resolver o problema de uma área ou de uma empresa, então não deixa de ser algo que ele tá ali com toda vontade querendo resolver. Mas com as maluquices dele, né? É, ele conta aí... dois loucos na rua também
1: funciona. E aí junto é. com isso ele quer agilidade, né? Ele quer alguém e que é rápido, que, é rápido, né? que entenda quer ele, que ajuda, algo. quer produzir rápido. Que você fica criando muita burocracia, aí o cara fala, pô, não vai por aqui que eu vou sair, entendeu?
0: Ô, Rica, se a gente fizer um recorte de quem é o perfil do cliente de vocês, ele é mais o, o cara que quer construir um produto, o mínimo viável de alguma coisa, de uma startup, ou ele já é uma empresa consolidada que, que precisa recortar um
1: pedaço precisa ser construído
0: por vocês do software, como que é o perfil?
1: Então, o nosso perfil, a gente é, posiciona a Cibikei muito no middle. Então, a gente tem uma discussão é, dentro de casa muito forte, que é o seguinte, a gente olha o mercado como um todo brasileiro, e a gente vê que tem um pool muito grande de empresas que precisa desse tipo de trabalho. Você tem uma, uma empresa que consegue chegar rápido, agilidade, e, e aí nesse inteirinho você também pega umas startups que estão surgindo com coisas malucas, é o público que a Cibikei quer atender e atende. Que é ali que a gente vê a necessidade. Porque existem muitas empresas que precisam se modernizar diante da pandemia, de tudo o que aconteceu. E que pô, tem todo tipo de empresa no Brasil para atendê-la.
3: É o único cuidado que a gente toma... Desculpa, até tá, tá, O único ah. cuidado que a gente toma é, é muito quando a startup ou a empresa que está surgindo ainda não tem ideia do que ela quer. É. Porque isso dá uma grande diferença. assim Quando você trabalha com, fazendo projetos onde você já tem um CTO do outro lado, no mínimo, ou o, o cara já sabe o que ele quer no final como produto, isso já é um grande passo. Hum. Porque você entrar como uma empresa de TI, que muitas empresas acham que só o software resolve problemas. Não é isso. Então, muitas vezes o cara vem com um sonho, ele acha que aquele software vai resolver, ele vai ser a startup dele, e não é. Então, ele não sabe nem o que ele tá pedindo, que ele não tem nenhum modelo de negócio pronto.
0: E, e só é a solução, e ele se apaixona pela solução, né? E aí, a gente
3: não consegue ver o meio, né? E assim, não dá para entregar um sonho a gente entrega software, a gente entrega software bom agora. É. O sonho de como criar uma empresa, cara, não é, não é isso. E aí, às vezes, pode ter muito problema porque o cara não faz nem ideia do que ele quer. E ele acha que só o software vai resolver. Né? Mas, é, eu sim.
0: perguntei isso pro Rica do recorte, porque assim, a grande maioria das startups nascem com seus desenvolvedores e código proprietário. Uhum. Eu tô enganado. Ainda tem gente que chega com, com talvez as telas prontas e vocês
1: executam a construção do projeto? Já pegamos situações assim. Ah, é? pegamos recentemente Sim. um cliente exatamente isso, ele chegou com a documentação feita com as telas feitas falou, é isso que eu quero Ó. coda coda, pra coda. mim é. é isso que eu quero que você faça entrega, o meu modelo de negócio é esse então a gente pega isso, e tem outros cenários que são esses que o Fabrício falou a pessoa chega e fala, pô, eu quero construir isso e quero ver isso em dois meses aí você começa a mostrar pra ele mostrar, pô, pra eu desenvolver seu software tem uma fundação que eu preciso fazer, tem toda a arquitetura você não vai ter um, a tua casa pronta, sólida, se você não fizer uma boa fundação. E aí, pra esse ponto, as startups falam, pô, mas eu não tô vendo o que você tá fazendo. O que tá acontecendo? Então, esse é um ponto delicado.
0: Agora eu tenho uma pergunta pra você, Fabrício. Banda nove, banda. nove grávidas formam uma criança em um mês? Quando chegam esses projetos? Quero tudo isso pronto. Você também Comer, comercialme,
1: Comercialmente Comercialmente, vai, vai, vai. O,
3: Ricardo. <risos> o <risos> Ricardo falou, ó, oh, acho que a gente dá pra achar, não dá? Não consegue achar,
2: não, que saiu Opa. mesmo. <risos>
3: Acho que a gente consegue. A gente Essa consegue, é a não? frase que eu mais é. ouvi, assim, nove grávidas é, não, não formam não, uma sabe, criança em um mês. Sabe qual um melhor? Melhor? é melhor? É tudo o jeito que você coloca, né? Acho que assim, beleza, não vai entregar um filho em, em um mês, nove grávidas, mas pô, a gente consegue entregar nove filhos, daqui a é nove, né? que é bem melhor, né? <risos> <risos> vai brilhar ter nove é, filhos do exatamente. nada, assim, vai ser sensacional.
0: É, eu tô te perguntando isso porque quando o cliente também recorre a contratar uma empresa de projetos, ela já, ela já vem com a granada sem o pino. Na grande maioria. Sim, pelo menos máximo. na época que eu sim, trabalhei com sim, isso. Sim. Eu trabalhei sim. numa Dualtech, não sei se vocês conheceram, foi comprada pelo Google, grupo Audível. Eu, eu surfei, quando, quando garoto, eu tinha 16 anos, eu era programador em Asp. Né? Você falou do hum. Cobol, mas eu vou trazer o ASP. Cara, fui fui asp. 0, é, claro, asp 3.0, orientado a objeto, é, VBzão. Ali do lado, Nananani, tá. 2005, 2006, ah, todo mundo tinha que ter um site. Ctrl-C, Ctrl-V do Aspão era fácil para replicar sites. Claro. Só que... As empresas já vinham, quando procuravam alguém de projeto, já vinha com a granada sem o pino. é uhum. assim, meu time não tem capacete e eu preciso que vocês entreguem. Aí o cara joga um caminhão de dinheiro como se o dinheiro comprasse tempo.
2: Uhum. E
0: não era bem assim na minha época. Nem se falava em ágil, né? O manifesto ágil não tinha nem sido escrito ou, ou falado na época. Então não dava. Você podia vir com um caminhão de dinheiro que não ia sair. E às vezes a gente pegava uns micos. Né, cara, eu, eu já fui o pedreirão desenvolvedor que não entregou a obra. Pelo menos uns 4, 5 eu acho que eu não entreguei. E falar assim, mano, não vai dar para entregar. Acabou o dinheiro do cara, mudou o negócio, virou de ponta cabeça. Eu queria começar perguntando assim, cara: quando o cliente chega lá, esse cara aqui fechou o contrato, assinou, torou a champanhe, começa o projeto. O cara já tá com a granada ainda. É, continuam chegando com a granada sem o pino já e com tempo e prazo e dinheiro e não adianta
3: hoje é feito um pouquinho diferente é, os projetos, até pelo manifesto ágil, uhum. por estar em agilidade os, os modelos de construção de projeto já são diferentes então assim, geralmente o pessoal tem uma expectativa de entrega, lógico, existe sempre um, ó, oh, quero estar com isso até o, o junho até final do ano, daqui a seis meses sempre tem uma expectativa mas hoje a construção de software ela é muito mais colaborativa. Porque é muito o modelo ágil que a, gente, que, uhum. a gente, que a gente comenta. Então essa descoberta do que, precisa ser, do que precisa ser entregue, o quanto a gente consegue usar de esforço profissional para construir as coisas, fica muito claro na cabeça do cliente, do cara, ó, oh, tá vendo? Só temos três pessoas aqui, não vai caber, cara. Ou a gente vai ter que colocar seis pessoas, ou vai chegar no limite e falar, cara, não dá. Só vai chegar no mês oito. Você vai ter que aguentar dois meses a mais aí. Não, mas não dá pra fazer nada. Não, tá tudo. Tá tudo detalhado aqui, ó. Tudo que existe aqui, você já vê que não dá. E ainda por cima, durante as sprints, uhum. que aí depois você explica os termininhos aí. Depois, é. durante as sprints, durante toda a parte de grooming, vou, te vou botar umas palavras que. Não, pode colocar isso. durante os groomings, durante toda a parte de Discovery, é, a gente vai descobrindo mais coisas e vai aparecendo mais coisas no software que ele vai aumentando. Mas é tudo pra ser mais assertivo na entrega. Então, quando você começa a fazer esse tipo de trabalho o conceito de quero que entregue rápido começa a perder um pouquinho porque você está indo mais no que o cara está entregando o melhor, melhor coisa possível do que eu tô querendo E você faz reuniões. parte da entrega que antigamente você não fazia, né? Você né? não vai ver o negócio só no final. Você é. já tá vendo muito melhor agora. O
0: Project então, te então, te dizia, ó, dia 31, se tudo correr bem... Dia 31. E nunca. Ocorre. É, não, nunca. <risos> é, acho que se alguém entregou um projeto no prazo aqui, por favor, comente, entre nos comentários, me mande o seu currículo, com certeza eu vou arrumar emprego para você, porque eu, eu não tenho <risos> no, meu círculo do, no meu círculo de amigos, eu não tenho ninguém uhum. que entregou no prazo. E, e lógico, a gente falou algumas, algumas palavrinhas aí da, da, da sopa de letrinhas. Uhum. É, por que, que eu te fiz essa pergunta? Né? Foi de propósito, inclusive. Porque eu venho da época que o project, o project era o cara que tinha as datas e o cara ficava ali pra te dar a bolinha vermelha ou a bolinha amarela Isso. pra ver se você cumpriu ou não. O trampo do cara era ver se chegou lá, né aí você vinha remando, vinha desesperado Aí chegava na reunião, o cara falava assim, bola vermelha! Né? Parece que o cara é, adorava aquele jeito é, de projeto. Capiliceiro, capiliceiro. Aí ele, ele malhava o Judas, é, assim, é, é. aí o time todo, todo mundo ajoelhava, né? Porque se tem uma coisa que desenvolvedora é, é unido, né? Porque na hora de ajoelhar no milho, todo mundo ajoelhava junto, aí você contava as histórias tristes que aconteceram no caminho. É. Né? O tanto que nas uhum. sprints virtuais que na época não existiam sim. tentaram te derrubar, o quanto o cara mudou de ideia uhum. no caminho. E a alteração de escopo, então? Então, a alteração Abrei. de escopo era, era que hoje no ágil intimidado. aparece rápido que o cara sim, tá danificando. Sim. né? É Rapidamente diferença. você já consegue falar, irmão, não dá. É. Não dá, cara. Do que, você, do que a gente executou da semana passada, porque você tá mudando agora, é jogar fora aquilo e começar uma nova. Hoje é muito claro, é muito fácil. Na minha é cabeça, assim, eu, eu não consigo ver o um mundo sem isso. É. Né? Graças a Deus, meu filho já nasceu neste mundo. Mas na, naquela época eu não dava, né? E aí ficava naquele desespero. Aí eu perguntei isso para vocês, porque assim, da mesma forma que já chega uma startup com MVP construídas as telinhas e manda vocês executarem, eles já têm um Scrum Master do lado deles lá, Sim. de repente, ou Usa, o, o Scrum Master lado, de vocês.
3: Né? Normalmente fica do nosso lado. É,
0: ele já eles tem tá... o PO, normalmente. É, o PO. O PO já está prontinho, já tem as histórias, já foi escrito. Ele só, ele só vai né, bater o bumbo com o Scrum Master do lado Isso de vocês aí. e garantir que o produto está seguindo o caminho que eles imaginavam. Isso parece tudo muito claro, tudo muito lindo. Mas quando uma empresa grande ou média faz uma contratação dessa, geralmente o departamento que está contratando não tem mínima ideia disso ou eu estou enganado? Vocês ainda gastam tempo evangelizando para o ágil? Ah não,
3: tá, é? tá, tá. tá bem estruturado já, é bem estruturado. boa parte das empresas já tem, talvez se a gente entrar em algumas empresas, como até o Ricardo vai comentando depois, é, acho que mais governamental talvez,
1: Sim.
3: Não sei se tem é, um... mas como a gente não tem muita entrada, a gente tá meio que julgando, uh -huh. então assim, não sei se estão, mas é, é, parece que, até pelas RFPs tudo, o modelo parece que é o um modelo Sim. mais antigo, cascata e tal, mas as empresas hoje privadas, pelo menos os nossos clientes todos são.
0: Minimamente já sabem, já sabem que Minimamente já querem. tem
3: ideia, já querem implantar. Se já não estão implantados, já está seguindo e está indo muito bem. Claro. Não, não temos mais esse tipo de problema. É,
0: eu estou perguntando isso porque na época que eu comercializava software, a cascata ainda é. era uhum. o não, caminho.
1: Hoje não, hoje eles, até porque eles querem ver antes, né? Então, as é, então, entregas tem é. que ser mais rápido Cara, então, Você já começa a negociação e fala, puta, beleza, quanto tempo é seu sprint? Quanto tempo é seu plane? Como é. você vai entregar? É. Então a galera já tá nessa linha também. Então. Você
0: sabe, ô Rica, que quando eu ia no comercial, eu fazia o wireframe na folha de sulfite. Meu Deus. Já era difícil o cara entender o que, que era o Nossa. wireframe, protótipo. Né? Aí eu falava pro cara, as telas vão funcionar assim. Que na época eu. Fazia... Quero dizer navegável. É, aí, aí eu, eu lembro que, acho que quem nunca fez isso, pegar o PPT, a sequência do PPT, igual se fazia desenho antigamente, uhum. aí você dava vida. Pro PPT. Pras telas no PPT. Aí você Sim. ficava passando rápido pro cara entender o que ia acontecer. E, e, e aí você pedia pro cara assinar, que na época também a gente gastava um tempão com documentação. Que bom que a gente tá falando no passado, né? Coisa boa, Mas né? a gente gastava um tempão documentando, fazia o cara assinar que ele tava contratando hum, aquilo, hum. pra no final você entregar algo totalmente diferente. E...
3: E que não servia pra nada, né? Que não Porque, servia pra nada. Não, mas você assinou, falava, não, mas... Bom, tô nem aí. Não, eu tava...
0: Eu na, na época que <risos> eu assinei, eu
3: tava bêbado. O cara inventa de é. tudo. Por que que eu tô fazendo
0: esse contraste com vocês, né? Porque era numa época que vender software era muito difícil, cara. E era muita grana na mesa, porque as empresas precisavam, tinha várias acelerações, que hoje eu queria traduzir contigo, Rica. o que, que você acha que hoje faz as empresas contratarem, além da necessidade de botarem seus produtos no mercado? Quando uma empresa grande ou média procura você para a modernização de alguma coisa, o que, que ela está que que tá entendendo que ela precisa
1: em si? Ela precisa se diferenciar dos seus concorrentes. Ela então, tem isso bem claro na cabeça? Tem bem beleza? claro. Então assim, pô, eu preciso lançar esse produto antes do meu concorrente ou tem tenho que lançar esse produto comparado com o meu concorrente, mas melhor. Porque no final o que ele está buscando é o cliente. Então assim, ele está querendo fidelizar o cliente, está querendo trazer clientes de várias maneiras. Então quando ele faz isso, ele está pensando exatamente nisso.
0: Legal. Então, é, eu te perguntei porque na, na época também, quando a gente vendia e, e tentava entregar, ele tinha como um sonho ali que, que a entrega mudaria o
1: rumo da empresa eu dele. Ele estaria pensando na frente de todo mundo. Quando Isso. você entra, assim, pô, tô na frente de todo mundo. E o se outro...
0: você falhasse, você é o culpado pela empresa dele ter... Ter dado errado. Ter dado errado. E
1: hoje não. Hoje o pessoal fala, pô, você pode pegar em qualquer setor. Vai olhar para o lado e fala assim, pô, o que o meu concorrente está fazendo? O que eu me diferencio do meu concorrente? O que eu faço mais rápido do que ele para eu trazer mais... Desculpa. Mais clientes pra gente. Então, é, é isso que as empresas olham, entendeu? Ou... E, e querem fidelizar mesmo, querem entregar. Quando você tem algo muito sólido, muito confiável, você não troca do, do seu fornecedor. Sim.
2: Você
1: tem um negócio muito bom, você fala, pô, não vou trocar.
3: E tem aderências, aderências também a tecnologias novas, né? também. Sim. Como a gente vê, a gente tem alguns clientes que a gente começou a fazer open bank. Então, na verdade, não, não tá fazendo uma puta modernização, não. Agora o cara tá só... Se, se adequando, adequando ao mercado, que se ele ficar fora, tá ferrado, tá cara. Então, assim, tem que fazer. Então, não vai sair com nada hoje demonstrando que vai vender mais, que vai fazer não sei o que, não. Mas tem que fazer, porque se não fizer agora, quando começar a sair produtos em relação a isso, você vai estar tá tá muito droga. fora, muito longe. Então, é. já começa a fazer. Então, tem muita coisa também que é aderência ao mercado, né? Uhum. Você ter o um mínimo ali do que Sim. todo mundo tá fazendo.
0: Assim como você deve ter pego um monte de projeto que era da LGPD na época. Que ia sair um lei em agosto é. e os caras saíram correndo... Um Reescrevendo tudo uhum. É, isso isso Eu não vivi o, o, o bug do milênio Trabalhando, né, porque eu sou novo o Ricardo viveu Eu também, o eu o também Ricardo não vi é, O Ricardo vi. tinha 22 nessa época Você tem quantos anos, Rica?
1: Tem nessa tem... época eu devia estar com uns 10 Não, cê, cê tem... Hoje, não você tem, quantos... anos? <risos> tem um... Eu tenho 42 hoje.
0: 42, Você é. tem quantos? Eu tenho 37, 37. Eu tenho eu 34, por isso que o bug do milênio Eu tava com 13 anos de idade não, Eu peguei Peguei, pegou. Que era,
1: peguei. Quem que você
0: lembra procurado. disso? Teve cara, teve cara que ficou
1: milionário só pelo fato de mudar um, uma linha de código. Não, eu lembro a galera desesperada, assim, bancos principalmente. Pô, Isso. como 1999, vou virar o ano, vai. É. Era um caos, eu lembro. lembro que, eu na que praia. rolavam
3: de madrugada.
0: Eu, na praia,
1: eu lembro o pessoal todo desesperado. Cara, tipo, puta, na vai praia virar é o.
3: desesperado eles estavam correndo na areia? Não, <risos> a galera
1: que tava. Porque naquela época eu tava começando a carreira é, técnica, então eu tava. Comecei como. Esther, banco. Então os caras estavam testando essa parada. Você
0: via? É, eu, tô, eu, eu toquei nesse assunto justamente porque era uma obrigação, você tinha que sair fazendo, que fazer alguma é, coisa, descarregava é. o caminhão e, e vai. Agora, ô, ô Fabrício, lá no time de, de entrega em si, né, na engenharia, não estamos falando só de desenvolvedores. Como que é formado lá? Vocês montam o um squad do projeto do cara?
3: Sim, sim. É, boa, parte é, como que é squad. a
0: construção toda? Né, Vamos simular aqui que a Voz de Conteúdo está contratando vocês pra gente desenvolver um software pra podcasters. Beleza. E aí a gente fechou o contrato, esse cara me vendeu todos os sonhos, saí maravilhado, assinei o cheque. Entrega dinheiro. Você tava né? junto na reunião, né, naquele no caminho de volta falou, puta que pariu, mano, contamos umas... passamos uns cheques sem fundo que agora a gente vai ter que compensar. Beleza. Contrato fechado, dinheiro assinado. É... Como é que vocês montam lá pra começar a me atender?
3: Vamos lá, primeiro. Cheque não, né, mano? Manda é, um pix, cara. Tá bom, o um Pix, beleza. Beleza. Vou <risos> um cheque ferrou, cara. Foi mal. empresa moderna, pô. <risos> Perdão, desculpa. Fiz o Pix. Aí. Botei os 30% mandou já. Bem, <risos> não. não, geralmente.
0: mandou bem, mandou bem, <risos> meu. Não vou usar mais o cheque. É que eu sempre uso o cheque sem fundo, porque agora não dá pra fazer Pix é, sem fundo, né? é verdade, não é. dá. Mas você pode... É, é. Não dá. Era o dinheiro que você...
3: O cheque te tornava rico, né? Um talão... Tá rico, é um talão... Um talão foda-se. Ninguém não, hoje... sabe o quanto eu tenho oh, de dinheiro. Hoje tem o cartão de crédito. É, cara. É, também. Você vai passando, passando e depois... Qual, como é que tem que pagar esse negócio? É, Quem, que... Ninguém Esse boleto manda, chega, né? Beleza. Mas o cheque te dava
0: esse poder de, né? Eu posso escrever é, o é. que eu quiser. Então, que é. é, mas beleza.
3: Feito o pix dos 30% do, do projeto. <risos> Vamos lá. É, bom, a estrutura básica que a gente monta é, é, é ter o pessoal de front e back. Então é o cara que vai construir parte de regra de negócio e tudo mais na parte back. A uhum. parte do front, a parte das telas, navegação e tudo mais tem a pessoal de Ikea que é quem vai é. testar se aquilo tá funcionando ou não vai ter também o... De... aí depende do modelo do projeto, tá? tem projetos que talvez você não tenha nada construído na parte de jornada e de interface, então a gente pode colocar por exemplo um cara UX e UI para trabalhar junto no projeto, então ele vai fazer todo o desenho da jornada e das telas para ti, e normalmente o que a gente pede para estar tá do seu lado é o PO que é quem ali vai definir prioridades, quem vai definir como funcionam as regras. Então, basicamente, o time é formado nisso. A quantidade de frontes e backends que a gente vai utilizar dentro do projeto, aí a gente é, faz alguns cálculos de esforço para ver, assim, quanto que você quer e quando, mais ou menos, você quer. Então, ah, seu software é imenso e você quer em três anos, ah, tranquilo, dois caras dá. Ah, não, hum. quero isso em seis meses. Ah, precisa de 18 pessoas trabalhando aqui. Então, aí a gente vê até o limite aí da, da, da possibilidade de entrega. E uhum. o quanto você aguenta também fazer de investimento no time e o quanto a gente é possível de entregar. Então a gente faz um, um casamento ali e fala, ah, beleza, então eu vou entrar com três back-ends, três front-ends e o QA, e o, o cara de UX e quem precisar é, participar. E o Scrum Master também está sempre no, no bolo.
0: Agora, é, a gente falou do, do P.O. do lado do cliente, uhum. o P.O. Ele passa a fazer um pacto de sangue com o time.
3: Ah, sim. sim, sim porque sim,
0: aí, sim. a partir desse momento, você está unificando que não existe lado. Um né? projeto, Uma, exato. uma vez que você montou um squad sim. e botou um PO do cliente, não existe mais lado. A entrega, ele é, é. Ele é, ele é tão conivente ou faz parte do sim, sucesso sim. Como, como toda a sua galera.
3: É, a única diferença é que ele, ele ajuda a definir prioridades, né? Que aí não dá para o time que está desenvolvendo definir, né? Isso, isso é uma definição do próprio, da própria empresa, do próprio negócio, o que ele quer que entregue antes para poder já rodar e sair vendendo ou colocando as coisas pra dentro da empresa, como for o projeto.
0: Mas se a empresa não tem o PO... Aí a gente fornece. A gente fornece. Aí, aí o cara você vai ter fornece. que entender o... E aí o, o cara vai mergulhar.
3: Vai mergulhar lá dentro e entender o que, que o cliente quer, o que, que ele precisa. Aí vai ter um sponsor, o um stakeholder lá do lado deles, que vai ser um, um head ou quem tá pedindo, ou o que for. E aí com essa... Troca de informações, ele vai saber o que, qual é a prioridade. Eu do, quero o cara vira Lord, a tecla SAP do time. Vira a tecla SAP do time, exatamente.
1: E aí um diferencial que a gente tem nesse cenário que o Fabrício explicou é aquela comparação de se falar fábrica com um novo desenvolvimento. Uhum. É, a gente tem, todo projeto é um time dedicado àquele projeto. Então a gente meio que foge desse termo fábrica de software porque a gente faz software customizado. Então, pô, se eu vou desenvolver o seu software de podcast igual você pediu, é um time que vai trabalhar pra você. Se chegar um segundo projeto, um terceiro projeto, pô, não vamos colocar... Não, cabe. Aqui, não cabe. Não tem, tem slot. Não tem. É, é, de, é ali one to one.
3: E até pelo modelo, né? É, a gente percebe ao longo do tempo que é, o, o software ele é artesanal. Você já foi Sim. desenvolvedor. Sim. Você sabe que a mesma solução eu construo diferente de você e diferente do Ricardo. Então a gente viu que é uma coisa muito artesanal que chamar de fábrica, é uma coisa meio mecânica, que não rola, não é, é rola inteira. Esteira, inteiro. não existe esteira. Não existe isso, vai sair a,
0: todos até os parafusinhos iguais, isso, não vai rolar. Até porque é a gente não. precisa
1: de, de pessoas que conheçam, assim, pô, tô fazendo podcast, a gente sempre leva isso em consideração. Uhum. Pô, dentro do time tem que alguém que conheça de podcast, para conseguir falar até o mesmo idioma que você. Então esse uhum. é um diferencial que a gente entende no mercado. Pô, se eu vou fazer algum projeto para área financeira, pô, é importante ter alguém que saiba falar daquele negócio. Um débito que, que já foi de fintech, Que já foi né? de fintech. Porque Sim. a hora que o P.O. do lado de lá começar a falar, pô, não posso ter alguém do lado de cá boiando, pô, ele tá falando de conta corrente, o que é uma conta corrente, o que é um investimento, que um não é, pix, o que, né? que é um PIX, o que é um cheque. Não, é, vamos ter alguém uhum. que, mesmo que ele não entre no Bitbyte, mas que ele saiba do, do qual é o assunto. Então, é, esse é um diferencial que a gente
2: é, leva... se não
3: tiver... A gente ensina. É.
2: Legal.
3: Então, a gente ensina. Não tem problema. A gente está fazendo uma... Um, a gente tá criando uma startup agora que, que a gente tá fazendo coisas relacionadas a FIDIC, CCB e tudo mais. E é um caos, né? É. Até pra... pra, pra a gente ir, pra entender, entender é complicado. assim,
2: é complexo demais. Então,
3: qualquer ideia, chama um cara disso. Ensina os devs o que, que é. Fala com o cara. Explica como é que funciona. Evangeliza antes de, 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 de,
2: de cair para dentro. Exato. E aí
3: o cara acaba sabendo ah, beleza, sei o que eu tô fazendo aqui. E isso ajuda muito até no desenvolvimento ser mais rápido, com mais qualidade, com mais... Exato. É, assertividade, porque o cara sabe o que ele tá fazendo, né? Sim. Não tá completamente perdido ali na outra é. sopa de letrinhas, né? Isso,
0: porque, é, porque aí o cara fica perdido dentro disso, aí ele começa uhum. a desenvolver da cabeça dele quando ele mostra, não valida e por Exato. aí vai. Agora, eu queria entrar num, numa discussão pra você que tá sempre ali entregando a proposta. Uhum. Eu entendo que aquele momento eu como comercial também da Voz de Conteúdo a hora que você dá um encaminhar do PDF com a proposta
1: Dá um friozinho na barriga, é, Dá um friozinho não. na
0: barriga, <risos> dá aquela rezada, <risos> né? Tomara a Deus que, né? É, exato. Que o cara aceite é, e, e, e negocie, pelo menos. Uhum. E aí a gente tá falando que vocês vendem petróleo, né? Porque vocês, a partir do momento que você monta um time de desenvolvimento, um squad, é, é, um, é o time mais valioso, é o Dream Team Sim. Né? das empresas. Sendo de tecnologia ou não. Montar uhum. um squad hoje é sinal de dificuldade de encontrar recurso. É um time caro, porque a grande maioria são, são geniosos ali. Vão construir coisas muito incríveis. E eu tenho certeza que o PDF que você mandou hoje... Amanhã o valor muda completamente diante desse, desse aquecimento do, do mercado. Uhum. Eu, queria, eu queria entender de você pela, pela, pela ótica comercial. Como é que você vende um, um serviço projeto diante de uma escassez de desenvolvedor, porque a grande maioria dos caras que vem para sua mesa já vem porque desistiu de contratar uhum. acredito e ele acha que você tem né, esses caras fechados contigo, mas você tá todo tempo ali tentando rebolar para segurar esses caras, como é que você enxerga isso dentro do seu mercado porque eu sou de uma época que tinha bastante desenvolvedor hoje eu não consigo me enxergar na sua pele Tentando vender projeto, ainda mais você me dizendo que é one-to-one, one, né? Tipo, a cada, a cada negócio fechado, um time formado. Sim. Como Sim. que é isso?
1: Então, na, na verdade, assim, é, acho que o lado cultural da, da c by K faz com que a gente tenha essa mão de obra, não sobrando em prateleira. Uhum. É, mas a gente tem por quê? Porque a gente tem um lado... Quando eu monto uma quando a gente monta uma proposta é, para um projeto desse, a gente conversa e a primeira coisa que a gente olha é quais os nossos profissionais estão findando projetos dentro de casa. Então, A primeira coisa quando a gente vai entregar uma proposta é exatamente isso que a gente olha. Fala assim, pô, Aquele projeto vai terminar quando? Pô, ele termina daqui 15 dias. Pô, Esse hum, time é um time que eu consigo aproveitar para esse projeto. Pô, é um time que não dá. O projeto vai passar de 15 dias, vai para 20. Pô, então vamos ver se dá para aproveitar algum ou não e vamos no mercado tentar trazer outros profissionais para compor esse time. E aí a gente tem todo um... um um jeito de cuidar dos recursos, dos nossos times, que faz com que eles fiquem com a gente, que eles acreditem na ideia da c Legal. Então a gente olha muito pro lado humano dos profissionais e fala, pô, fica aqui que você vai crescer com a gente. A gente dá um... um, um, um Posso dizer... Não sei o que você quer dizer, cara. É, é isso mesmo o que você quer dizer. A gente, <coughs> tem, a gente tem um cuidado <risos> muito grande com a pessoa. Uma retenção, Uma retenção vocês retenção trabalham cultural. na retenção. retenção é um um, tem um lado cultural um lado muito cultural. bom. Então a gente cuida, porque assim, lá é tudo muito livre acesso. Uhum. Então o Dev, que tá com alguma dificuldade no projeto, ele pode, pô...
3: Não, ele com, fala com a gente direto. Fala direto com a gente. Com então a não a gente. Tem, tem essa WhatsApp, de, ah, mundo, pô, você não
1: tem, eu vou mesmo. falar com o P.O. que vai falar com o Scrum, que vai falar com... Chegar no... Não, fala com todo mundo. É. Então a gente tem essa liberdade. Legal. E aí isso faz com que os profissionais fiquem dentro da bike E eu tenha, obviamente não esse monte, porque hoje vale muito o Sim, dev, né? É tem... muito difícil. É, é muito né? difícil, Por mas que... quando a gente traz, a gente explica o conceito da empresa, a cultura da empresa, o que a gente faz com cada um dos profissionais, eles começam a ficar e a gente tem sempre essa preocupação. E todos nos questionam, pô, o projeto tal vai acabar. Tem mais o que aí? a gente Calma aí que a gente movimenta você daqui para cá Sim. que tem um projeto. Então, a gente tenta levar desta forma e tem momentos que não tem jeito. Eu tenho que ir ao mercado. E...
0: Agora, como diversão, né pensando você que está lá com os times uhum. na hora de encaixar as entregas, uma coisa é você trabalhar numa fintech, ter um produto do começo ao fim. Outra coisa é você trabalhar um projeto e cada vez um desafio. Eu amava fazer isso. Né? Então, eu desenvolvi loja de dermocosméticos até locação de andaime. O que chegava lá, a gente desenrolava. E né? eu achava isso magnífico, Sim. porque era como se fosse assim, mano, terminou né, o project, Sim. celebrou, entregou atrasado, é lógico, a gente pagou <risos> e, e vamos pro próximo. E aí o próximo a gente ficava com aquela assim, mano, o que, que será que vai vir? Né? Desde operadora de saúde até, sei lá, já, eu, cara, já fiz projetos muito loucos.
1: Opa, estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas, segue a gente e procura o agiletrends.com.br. faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital, e de agilidade Então procura a gente lá Vai lá para ganhar uma camiseta do podcast E não perde não Valeu, obrigado
0: Como é que, como é que, que você vê isso lá do time? Porque eu acho que isso para mim era uma motivação para alguns caras E alguns desenvolvedores e desenvolvedoras Isso já é um pouco chato Porque você não consegue ter uma linha de construção uhum. Como é que a galera enxerga lá no seu, Do seu time?
3: Ah, hoje a galera ainda tá bem no, na mesma vibe que a tua. É, né? quer um, umas paradas né? diferentes É, né? uma coisa diferente. Aí, putz, agora a gente fez um, apli um aplicativo que você mexe no, no ar-condicionado pra, um, pra uma empresa específica. Pô, galera pirando fazendo projeto. E aí Virava. recebe ar-condicionado pra testar. Não, a galera ficou vidrada. Pô. Aí, assim, Vale mais que barra de ouro receber ar-condicionado. Não, mas foi, é, foi só emprestar.
0: É, é só emprestar. É só pra não, só só
2: pegou, testou <risos> e devolveu. Poxa <risos> vida. Depois eu tem falei, que comprar falei, sem é, cupom é, ainda. <risos> sem desconto, <risos> né? Sem desconto.
3: Não, é, mas é, eles gostam muito dessa, desse dinamismo ainda, continua. É, o povo deve, é, adora esse, esse tipo de... Até a gente gosta desse monte de, de coisa diferente. O, o principal é a gente tentar é, manter sempre um nível de quantidade de projetos e esforço é sempre crescendo em escadinha, que a gente vê, né? Não dá pra ser assim, 30 projetos, depois... Dois projetos. Porque você tem um puta problema de bench. Sim. sim. problema de, de manter gente. Não dá. Possível manter. Sim. São caríssimos. Aí você
0: cria um ambiente é, instável. Um ambiente instável é
3: horrível. Então a gente tenta não fazer esse sobe e desce de projetos muito grande. Vai subindo devagarzinho, vai mantendo e aí a galera consegue ir trocando. Porque assim, entre eles, é, os Scrum Masters que trabalham também são ligeiros, né? Às vezes a gente não tá nem sabendo. Não, né? não, não. Vou pegar emprestado aqui um, um frontezinho que eu conheço aqui pra desenrolar a tela aqui mais rapidinho e cumpre prazo. E tá tudo bem. Eles conseguem, entre eles... Tá permitido acelerar. entre eles ali fazer isso. É, a gente tem... A gente tem... A gente trabalha com... Opa, bati aqui. Tá é tranquilo. É, a gente tem... A gente trabalha com chapters e guildas e tribos. Então, esse conceito que a gente pegou do, do Spotify, uhum. que é um dos melhores conceitos e estruturas de, de ágil que eu vi até agora, pelo menos. A gente usa bem esse modelo. E, e no mesmo Teams que a gente tem... É, que nós temos, eu ainda não sei se eu falo nós ou a gente, mas eu vou... Fica tranquilo. <risos> o que você falar tá, tá certo, é seu. Tá o episódio é. é seu. Aí é, a gente usa o Teams, e lá tem todas as guildas, chapters e, e grupos. Então, tanto o pessoal da empresa inteira, até gente alocada em cliente, que a gente tem bastante alocados também. Uhum. A gente trabalha com alocação de mão de obra. né? Tem bastante. E aí, é, mesmo esse pessoal também tem acesso. Então, se você quiser tirar uma dúvida de um front-end, por exemplo, que ou você não sabe implementar ou você é um especialista em outra coisa, você manda lá e consegue trocar, bater papo com alguém. A comunidade. Então essa comuni essa parte de comunidade, de comunidade que a gente tá montando na C-Bike também é um puta diferencial e ajuda para caramba.
0: Legal. Então, e às vezes e o, o e cara ajuda
1: mais porque a gente leva a galera pra beber cerveja lá dentro aí cara, <risos> aí fica todo mundo.
3: Ah, não, aí. Aí sinuca, tá, aí, aí mesa cara. de ping-pong. Aí outros caras. Deram uma
0: cara disruptiva Exatamente. ali. Exatamente. Agora, então, cara, o vou... que, que tá pegando lá, assim, de, de desenvolvimento? É Node? É Angular? O que, 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 que tá saindo mais de desenvolvimento? Ah, o cliente não. já chega pedindo linguagem? Como é que tá tem, essa parada? Tem, tem. É porque é. como
3: a gente, é, como até o Ricardo falou, né? Como a gente mira ali no, no mid pra cima, já, é, já são empresas maiores. Então, eles já tem uma estrutura, já tem arquitetura, já tem times... De, às vezes, Já um tem guide grande, pra seguir. Já tem guide pra seguir. Mas, assim, vem muitos projetos até dos grandes falando... Cara, queria mudar, queria fazer uma coisa mais nova. Normalmente, atualmente, tá indo mais em Vue pra, pra parte de front. É Node pra back. Mas tem muita coisa Microsoft, cara. É, Neto, tem tem bastante. coisa DotNet Core. Assim, muito. mas muita coisa DotNet Core. Mas muita ainda. É, é, Você muito. sabe que eu morri é porque... Saiu um novo, né? Você sabe, né? Saiu é um, é um novo. Não? É um novo.
0: Não. Ó, oh, sabe por quê? Eu vou te falar. Você que programou em Aspão, eu tive aspão. a chance de, de decidir entre o ASP e o PHP. E adivinha qual que eu escolhi? Asp. Aspão. Morre. E adivinha quem morreu? O ASP. <risos> Se eu tivesse ah, feito a, PHP, mas, eu ó, tava rico, mano. Não,
3: é PHP a galera zoa até hoje. Deixa deixa, é. deixa deixa ali no cantinho não pega outro né? foi melhor que agora você consegue .NET core mais fácil é então
0: mas aí eu parei no dotnet aí eu fiz braço figueiredo lembra dessa escola Nem nossa sei se existe figueiredo. ainda, eu fiz braço Pra, pra aprender um ponto net. É, eu, vim, eu vim da Impacta com Sim. lógica de programação, aprendi o Aspão lá, HTML. Uhum. Tenho o maior orgulho de falar pra vocês que eu mando HTML no Notepad sem dó até hoje. Ah, eu também. É, Bore, td Rospam, Rospan, manjo muito. É, agora só entendeu quem, quem abria o HTML é. lá, né? Mas por que <risos> que eu tô... Nem fazia
3: junção de célula que nem a gente na mão, cara. É. Tinha tamanho percentual. Não tinha a div.
0: Não tinha né? a div. O Dreamweaver, o Dreamweaver já Dreamweaver é o é, é. Dreamweaver já é a fase Nutella da minha é. época lá de desenvolvedora. <risos> né? Mas muito importante, inclusive o Dreamweaver foi um precursor de Sim. trazer interface para isso. Verdade. Hoje a gente vive um mundo do no-code, low-code, né? Que, que é um mundo, graças a Deus, que tá ficando muito mais dinâmico e mais legal. Mas onde que eu quero chegar aí e hum. te perguntei disso? Porque também quando você vai construir dentro de um mercado de uma profissão tão, tão difícil que é o. o e a desenvolvedora, e dependendo da linguagem que você escolhe, isso aí limita mais ainda. Porque, assim, Java, pra mim, né na faculdade eu aprendi Java, se eu tivesse continuado hoje, com certeza, eu estaria empregado ganhando no mundo muito Java. Dinheiro. Ganhando muito dinheiro. Uhum. Mas dependendo do que você escolhe em si no caminho... É muito limitado os desenvolvedores. Ah, e vocês, como construção de time de projeto, também tem que tomar cuidado com o que está escolhendo e contratando. Ah,
3: Sim, aí quando a gente tem a possibilidade de, de propor arquitetura e tecnologia, a gente vai para o React Vue, normalmente, que são as mais comuns no mercado, Node ou .NET Core. São as principais. E ponto. Mas a gente tem de tudo, cara.
2: É. Ai, mas a gente tem Oracle, né? É, tem, mas tem pegando esse gancho do Fabrício, de a
1: gente quando tem essa oportunidade de discutir com os nossos clientes, a gente sempre pensa, não no hoje, Fala assim, pô, como eu desenvolvo um software, eu consigo dar uma flexibilidade para o meu cliente para lá na frente ele conseguir os recursos que são caros, contratar a gente, gente para dar manutenção e por aí afora. Então a gente tem essa preocupação com os nossos clientes também.
3: Por isso que a gente não põe uma coisa assim é, ultra super é, nova é, co vamos colocar a co que nem super aqui. ultra velha, porque o cara também não vai achar a gente.
1: É, a gente sempre pensa nisso. Pô, qual a linguagem que eu coloco, qual a tecnologia a arquitetura que eu defino, que lá na frente pô, ele consegue ir para qualquer lugar e, e sai do outro lado.
0: E aí, oh Rica, entra um lance que eu queria te perguntar, já com a visão também comercial e, e de construção das contas, os clientes que estão atendendo. Uma vez que eu fiz o mínimo viável do meu produto com vocês ou a modernização de algo, em seguida, a gente oferece a manutenção disso. é aquela construção, né? Não pode acabar no primeiro sprint. Sim. Aquilo continua. Uhum. As empresas entendem isso? Ou, é, ou vocês também fazem muito projeto de, de release 1.0, faz handover e, e a empresa toca. Como é que tá hoje? Eles entendem que tem manutenção e tem continuidade? Eles entendem a evolução. É. Então, assim,
1: pô, e aí você fala, pô, preciso evoluir esse produto e ainda sustentar barra da manutenção no que já foi sustentação muito que, bem no que tocado, cara. Que já foi cara. desenvolvido. Então os nossos clientes hoje tem essa percepção, eles entendem isso, até porque ele fala, pô, esse é o mínimo que eu tô colocando nesse momento, sei que vou evoluir absurdo. E aí a gente monta a estrutura pensando nisso, pô, como eu evoluo e sustento com a galera que conhece o, o, o cliente, hum. o negócio,
3: É, até porque na própria apresentação nossa a gente comenta muito sobre DevOps, né? Sim. De desenvolvimento e operação. Então, o modelo que a gente mostra e até na, nas apresentações que a gente faz, a gente coloca nos modelos. Ó, aqui a gente constrói, aqui parte do time começa a operar. Então, vendo no DevOps ali a, a operação junto uhum. depois do, do pós-desenvolvimento. E aí o pessoal, é, desde a nossa apresentação, a gente já bota o conceito Sim. na cabeça. Então, aí o cara já sabe que ele pode é, absorver até a, aquele mesmo time segui, seguindo, fazendo a sustentação caso precise, a gente aumenta mais o time pra fazer um time dev, um time ops. Então aí é negociado também um aumento de time pra ter sustentação.
0: É, eu, tô, eu perguntei isso também porque na minha época era muito difícil vender manutenção. Uhum. o cara entendia que você terminou o site, terminou a loja, Devia terminou... pronto. Pronto. Agora uhum. eu não mexo nunca mais nisso. Né? Aí veio Mas... o WordPress, o Joomla outras coisas que também facilitou. Nossa, é verdade. Tinha empresas que vendiam, né? um site em WordPress é. e ele vendia manutenção que ele entrava no admin e mudava as coisas. Eu uhum. achava isso uma baita sacanagem. Quando chegou o WordPress, o Joomla e tantos outros CMS né, da vida, Sim. a gente entregava esse poder na mão do cara e, teoricamente, acabava a nossa relação comercial ali. Uhum. Hoje, no modelo ágil de construção de produto, é, você dizer que acabou os releases, você matou o seu produto. Total. Claro. Não dá mais pra, pra fazer assim.
1: Até porque você começa a administrar o orçamento dentro da empresa, né? Então, quando você chega pra fazer o MVP1, você até tá naquele momento, ó, eu tenho essa quantidade de dinheiro. Pra esse ano dessa pra verba ele, alocada. Esse, aí você evolui aqui, ele fala, pô, agora eu tenho mais um pedacinho. Então, ele sabe que vai evoluir, ele vai conseguindo financeiramente dentro da empresa o pedaço que ele necessita. É diferente, ele chega no CFO lá e fala, pô, me dá 5 milhões aqui que eu vou fazer o um negócio. Ele fala, você tá maluco, né? Eu falo assim, pô, mas me dá... 500 mil reais aqui que eu vou fazer um pedaço...
3: Bem, você já começa a agregar valor, Já né? começa a agregar valor, você, você já começa a entregar... mostra começa... para os caras, você já ah, colocado, mostra para o C-level o que você está é, tendo sim. de retorno, sim. falar, ó, oh, board, ó, oh, isso aqui que eu fiz, eu gastei 500 mil, cara, não merece mais 2 milhões aqui para deixar... Um pedacinho. Fodão. pedacinho, você pode, vai a
1: pode, conta gota, pode, mas beleza. você vai evoluindo o produto,
0: entendeu? E até também, vocês como empresa prestadora, uma vez que o cara entregou dois sprints, já gerou valor, já se pagou... Fica mais fácil de aprovar a próxima setembro Exato. lá que os caras fazem sim. o levantamento. Pô, sim. e continua com os caras Exato. lá da CBI, porque o negócio
1: vai. É, a gente tem vários clientes que sim. Teve jeito,
3: uma porrada que começou e tá pequenininho, hoje, pequenininho, e
0: pequenininho, pequenininho
3: e Duplicou, dobrou,
0: Quadruplicou antes,
1: e foi né? embora. E vai fazendo dessa forma.
0: Legal, mano. E aí,
1: e esse é o bom da, de ser flexível, entendeu? A gente tem essa flexibilidade que, que é legal. Então, pô, a gente pegou, por exemplo, um cliente que a gente desenvolveu. Ele falou, pô, agora eu quero fazer a segunda parte. A evolução vem mais com um pingadinho ali. Ele falou, pô, vamos fazer mais esse pedaço. A gente bora lá, vamos fazer. No finalzinho ele falou, cara, esse um pedaço da grana aqui, dá pra vocês só evoluir esse pedaço aqui, porque eu só vou conseguir mais grana daqui dois meses. Dá pra gente deixar sustentando e, e fazer alguma evolução outra, ano? A gente falou, pô, definiu ali mais ou menos uma base de escopo. Falou, isso es daqui dá pra tocar. Legal. Fizemos, cara, pra dar tempo de ele junto financeiro dele ou da diretoria do Cilevel, conseguir a verba que ele precisa pro momento estar na frente.
0: É, isso é legal, porque é muito do, do mundo. O Manifesto lá já, já vai fazer duas décadas, né, Se eu não me engano, tem 15 ah, sim, fumaça sim. de é. anos. Virou uma moda, né? Você entra lá no LinkedIn, tem vários buzz ali que acontecem, né? Tem, sim, a tem. galera tá, tá trazendo algo que já foi construído há um bom tempo, né? Uhum. Que graças a Deus, dentro da minha bolha, estourou rápido isso e eu consegui viver. Mas vocês perceberam que eu venho de um lance mais proprietário, né? Uhum. Forma-se um squad dentro, né? Lá na Sul América tinha uhum. 61 squads. Né? Vai atrás de dev, conversa com a RH, né? o RH. O é, RH nunca se precisou tanto de um business partner como o mundo atual que a gente vive. Uhum. Né? para encontrar e, e formar as estruturas. Aí eu queria fazer um recorte, que eu, eu vivi um pouco disso dentro do CLT ali no corporativo. Mas eu queria ver pela visão de software porque acho que vocês foram os, prim os primeiros atingidos. Primeiro com o contrato sendo encerrado diante de uma pandemia e de novos contratos aparecendo absurdamente porque eu preciso me digitalizar, eu preciso me modernizar. Queria fazer um recorte de pandemia. O que aconteceu no mundo e no mercado de vocês quando todo mundo descobriu que não era moderno o suficiente com essas tecnologias?
1: Eu vou responder de uma forma até meio direta. Imagina é. que a que cresceu Três vezes. Três vezes. Pandemia. Caramba. Então a gente tinha uma empresa tamanho X, na pandemia com esse recorte, três vezes.
0: Três vezes. Então assim, todo mundo... E é... o que chegou na mesa pra você ali? Era,
1: era preciso me digitalizar? De fato? Preciso. Senão vou ficar pra trás. Porque assim, você não tinha mais o, o espaço físico pra vender. Você precisava vender de alguma outra forma. Você precisava modernizar o seu back. Você precisava fazer agilidade. Você precisava ter marketplace que conseguia entregar o que você tava vendendo. Então assim, todo mundo foi... Bancos, a, água, a água bateu na bunda, literalmente. Totalmente. Bancos cada vez mais modernos, fechando agências, né tendo espaço físico sendo diminuído. Bancos digitais aparecendo a todo momento. Então, preciso dar agilidade. Como que eu faço isso? Tecnologia. E aí é. foi onde a gente... Des Deslanchou. Deslanchou.
0: E chegou coisas legais em meio... É, eu queria que você fizesse um recorte assim. O que é digitalizar? Uhum. E, e o que chegou de projeto assim que você falou, cara... Se não fosse a tecnologia, o negócio do cara tinha acabado. Eu queria, eu queria fazer um recorte acabado. de uma empresa que procurou vocês ou, ou procurava ou morria, assim. Te, teve projetos do tipo, sei lá, alguém que vendia roupa e de repente foi pro marketplace. É, eu, não. Eu tentando acho, fazer um recorte é, mais maluco, assim, de acho quem.
3: Que, acho que não, pelo pelo tipo de empresa que a gente atende, pelo tamanho da empresa que a gente atende. É verdade, é, é difícil. É, é mid high, é, né? é mid high, é, é mais difícil ter, mas é porque entrou junto, né? Teve bastante projeto, assim, de coisas novas que a gente vê. É que não tem nada a ver com pandemia, né? Mas é que vai... Eu acho, acho que conforme for... Foi... É, digitalizando muita coisa, as empresas é, indo atrás de... De se digitalizar, também começou muita modernização também. que o pessoal parou de investir em algumas outras coisas. E começou a investir em mais coisas modernas. Então... Como eu te falei, coisa de Open Bank... É coisa de aplicativo pra ar-condicionado.
1: Aplicativo pra solo.
3: Aplicativo pra solo. Pra solo. Agronegócio. A gente agronegócio a gente, pegou, a gente fez também. Um
1: aplicativo de... Agronegócio. Terra. É lá, legal. O negócio de terra, nada a ver, né? Foi é. muito louco muito esse
0: louco esse Foi animal. Foi animal. Normal. internet das coisas aprendi também. Aprendi até que era
3: manganês, cara. Eu aprendi que era manganês. <risos> é sensacional, <risos> sensacional. O terra tem manganês, cara. É, tem, é verdade. É, é, tem que colocar a quantidade certa lá, senão não... as plantas não brotam não, é, cara. <risos> faz parte do, do... A gente faz isso aí também. É, que legal. Não, mas aí eu acho que, assim, a, o pessoal começou a, talvez, por não estar mais em escritório, economizar a grana também, acho que... Sobrou uma grana, falaram, ah, vamos modernizar coisas, é. aproveitar esse tempo, Sim. pra quando voltar da pandemia, a gente tá no topo. Então, assim, teve muita modernização. Então Eu, eu acho que a, o que vem relacionado à pandemia é isso. Pô, as, as empresas começaram a pensar, como vai ser o pós-pandemia? Vamos se preparar pra isso, Sim. porque vai ser outro mundo pós-pandemia. Tanto que hoje, 90%, se não 100% das empresas, não existe 100% em casa.
2: Sim.
3: Pô, pelo menos um híbridozinho ali, se não, todo mundo home ou um, dois dias em casa. Então, assim, mudou o mundo, cara. Sim. Então, e agora? O que, que a gente faz? Então, acho que o pessoal teve, comprou muito projeto de TI se preparando
1: pra esse, essa coisinha e, que tá vindo agora. Assim, isso não é um negócio só do Brasil, viu? Ah, não, a a gente inteira. teve... A gente tem um escritório, abriu um escritório na Europa e a gente foi num evento na Europa. Mundial. Conversamos com várias pessoas de vários países. A necessidade é Sim. absurda. Toda.
0: É, E já, já virou orgânico, né? Sim. Não tem mais... Não, é, você não tem barreira. Quem tá nascendo agora, já tá nascendo
1: completamente ah, diante é. dessa necessidade. Não, e você não tem barreira, não tem mais a barreira, né? Você, pô, mora aqui no Brasil, vou trabalhar nos Estados Unidos. Não, amor, você trabalha daqui.
3: Ah, a gente tem profissional nosso trabalhando na Irlanda. É. A gente então, tem, assim, uma, tem um cliente nosso que é irlandês. É, a
1: gente atende a, eu,
3: daqui. Daqui, atende lá. A gente atende lá.
1: Não. É, então legal. assim, não tem, esse negócio ah, não tem mais gente, barreira. Pô. Acho que essa modernização já era, já não era. segura mais.
0: Isso, isso então foi um grande, foi, foi fermento
3: para o crescimento de vocês diante desse não, recorte, foi fermento né? com água com gás, cara. É. <risos> é. o negócio. Vazou da caixinha. Tipo. Você,
0: cara, faz um recorte para mim dos problemas que você é. teve com engenharia assim, eu queria que a gente ia começar a entrar nos limões porque uhum. o, o crescimento é, desenfreado, também traz o progresso e traz alguns desesperos. Psicológico. Lógico. Né? Até porque esse cara foi jogando PDF e recebendo aceite de proposta, uhum. tombando pra você e você tendo meus que. Projetos, co... é, você tendo que entregar e etc. Cara, qual, qual foi a corrida que você teve ali como responsável da engenharia e a construção de tudo, cara?
3: É, além de tudo, tem de tudo, né? Tem problema em todo lado, assim. Porque <risos> a gente tem que também tomar cuidado com a parte de saúde da empresa, porque a gente tem cliente que recebe em 90 dias. Então, assim, tem toda a parte de fluxo de caixa que a gente teve que cuidar, né? F sim. puta trampo, né? Então, mas, eu, mas eu acho que assim, Foi um crescimento muito rápido é. que às vezes tem que falar, Segura aí. dá uma segurada aí, mano. Dá, Mandar o um comercial parar de, de vender é triste. Não, não, isso acabou. É. É. Parar de vender nunca, mas é. só dá, vai devagar aí, mano. Dá uma seguradinha aí. Não precisa mas, parar, não. Mas, dá uma é. mas eu acho
1: que teve um ponto também. O, o Fabrício teve uma felicidade enorme de montar um time muito bacana debaixo dele.
3: Ah, os caras são monstros, né? Tá então, sim.
1: Então a galera conseguiu entender. Aí pega essas buchas que, que eu venho os caras, pô, mas eles entendem a redonda Não, Mas a, bola. a gente
3: reclama ainda, que é legal. Ah, As é tão foda, mas a gente... ah, não tem, aí, tem que reclamar, ah, né? Quer que ele eu vendeu isso, é, de não, tá, é, mas é, tá bom, é, tá bom, tá é, bom, vai, é, vamos lá, vamos lá, vai se dar. Né?
1: Mas <risos> ele teve, acho que isso foi um, um pegando o um limão, eu acho que foi um negócio bem legal. Fabrício teve a felicidade de trazer umas pessoas bem chaves de baixo. É, assim, ele foi de limão, né, mano. Foi, foi bem de boa. Foi, bem de boa. Foi bem de boa.
3: Assim, mas algumas coisas que tem que, que não tem como não falar, assim que é complicado, é tipo... E foi pouquinho, tá? Mas teve, assim, saída de gente importante, cara. Ah, puta, é. cara. Sempre perde um ou outro, assim, você fala, puta, perdi esse cara. É. Aqueceu demais, né? Daí você vai olhar e falar, não, cara, vamos aí e tal. Não queria te perder. O que que te motivou? Não, cara, tô indo receber três vezes mais, porque eu vou trabalhar com uma empresa... Em... Na Polônia. Na Polônia, que o cara me paga em euro. É.
0: E... e ainda eu ganho chocolate. Vai lá, <risos> mano. Vai lá, cara. <risos> Lá, é, e, é, eu sabia que a gente Boa ia cair sorte, nessa cara. nessa situação, manda porque ver. justamente é, né saiu é. reportagens de é, um o novo, um novo ouro é, o, é o desenvolvedor Não, e, e cara,
3: certo. você vai fazer o que? o cara era do teu time você cria um vínculo, cria uma amizade que a gente cria amizade com todo mundo, né, que trabalha com a gente a gente cria mesmo, e... sim, sim vira amigo joga videogame à noite
2: bom, fala, cara, pô. manda
3: ver, cara Manda ver, manda ver, vai lá, vai seja feliz, muito feliz, né, cara. Repente, repente. E se der uma chance,
0: me chama.
2: <risos> ah,
3: não, é diferente, né? A gente não faz mais me chama, a gente fala: pô, e se der chance, indica nós pra gente prestar é... serviço aí. É, pode crer. <risos> Tem um squad aí com o Sema. Muito bom. Agora eu queria fazer um recorte:
0: que, é assim, né? Vocês são co-founders, uhum. né? sócios, sócios, convidados sim. em si, porque a fundação em si da empresa, a X em 2013, né? Isso. Nasce uhum. a empresa pelas mãos do Guilherme hoje é um conselheiro, advisor ali de vocês. Como é que... Eu queria trazer um pouco do recorte ser convidado para algo que você já, já está estabelecida a fundação, você vai construir mais, uhum. você vai deixar o prédio maior. Eu queria que você trouxesse um pouco desse recorte. Qual a situação? Como é que o cara te chama? Você já tem a sua experiência aí de,
1: de comercial de software? Então, foi muito, foi muito louco isso, né? Porque, na verdade, sim. Eu conheci o Guilherme já há um tempão. Mas... É, a gente se distanciou, pela, cada um foi pra um lado na vida e tal. E eu tive a experiência de morar fora. Eu fui morar na China. Então eu morei um ano na China. E aí quando eu voltei, cara, pô, oportunidade de trabalhar tá, aqui. Trabalho na AliExpress, eu tô brincando. É, quase, <risos> é. eu só jogava bola lá. A galera queria que eu bola, vamos jogar bola. e aí jogar bola com a chinesada. E aí, pô, quando eu voltei, uma oportunidade comercial aqui, outra ali e tal. E aí a gente foi, pô, uma pessoa... Em comum, me procurou e falou assim: Cara, eu preciso fazer um projeto de cartão de crédito. Eu falei: Brother, cartão de crédito sei que eu uso e depois vamos pagar a fatura dessa porra, não sei como uhum. funciona. Não entendo, mas eu falei: Pô, eu acho que eu tenho uma pessoa que entenda. Aí eu liguei pro Guilherme, falei: Pô, Guilherme, tem um projeto assim, assim, assado e tal? Quer, eu quero ouvir? Ele falou: Quero. Ele começou a ouvir, a gente começou a interagir, esse negócio começou a evoluir, conversa foi, conversa vai, vai daqui, vai dali. E aí foi onde eu conheci o Fabrício. E veio essa oportunidade, eu falei assim, pô cara, comercialmente aqui, você não quer tocar aqui pra gente? Eu falei, pô, beleza, mas o meu mundo é governo, eu sei trabalhar com governo, então eu falei, pô, vamos, vamos cair pra dentro aqui, vamos ver o que a gente vamos sai. Vamos pro
0: privado. Vamos,
1: não, vamos ver o que sai. Aí, pô, beleza, cair pra dentro, da gostei da oportunidade, fui pra dentro da Cibikei, tive o prazer de conhecer o Fabrício, foi animal. E com 15 dias eu falei, ó, oh, na boa, não vai rolar. A vibe da empresa é uma vibe, puta, animal, eu acho que a empresa vai chegar em tal tamanho. Eu falei, Fabrício, segura a bucha aqui em tanto tempo eu gostaria que a empresa tivesse desse tamanho, assim, assim, assado. não vou atender público, beleza? Ah, beleza. Aí, cara, você começa a ligar pra um, ligar pra outro, conversa com um, conversa com o outro, e a empresa começou a tomar a roda, o Fabrício fudeu, e agora? Eu falei, agora vamos embora, bicho. <risos> e a gente tá aqui agora, tocando um terror, né?
2: Acho que ainda gravando tá pequeno, acho que tem
1: bastante. Fica gravando, pô um né, animal, né? Você ah, botava fé, eu botava. É.
3: <risos> <risos> e como é que você chegou na, na Civi? Então, meu foi assim, cara. Foi mó. Puta, foi enrolada, hein? Devolve, oh, o note, lá, lá, devolve, devolve o Note, velho. Devolve o Note, filha vou falar da disso, vou mãe. Disso, vou falar disso. Devolve o Note. Foi meu. assim, eu trabalhei com o Guilherme. O Guilherme, ele foi um. Ele, ele teve uma sociedade numa empresa espanhola. E, e ele me contratou lá, totalmente aleatório. Eu era um gerente de projeto na época. Cuidava do uma área de BI lá, de data science e tal. Que é um mar que eu amo. Mas aí eu tava lá cuidando do, desse time. Conheci o Guilherme, que ele era um dos sócios desse, dessa empresa e tal. E beleza. Oh. Aí eu, Tive uma oportunidade para trabalhar numa empresa que ia fazer projetos nos Estados Unidos tudo mais. Aí fui lá e, infelizmente, pedi demissão do cara. Falei, cara, não vai dar mais. Pô, o um projeto mó legal lá, Estados Unidos. Vou falar em inglês, velho. Maneiraço. Ah. Pedi demissão, saí fora. Beleza, aí fui trabalhar nessa empresa e tal. Aí o Guilherme teve um problema nessa sociedade dele. E ele fechou uh, a parceria dele nessa empresa, não sei como foi o, o trâmite. E, e abriu a CBYK. E abriu a CBYK e começou a trabalhar. Ah é, não, não pode falar porque ainda é, ainda é cliente mãe. nosso. Mas bom, numa, um dos clientes dele era uma, uma loja bem grande de brinquedos, brinquedos felizes. Uhum. E e aí tava com um problema em um projeto lá. E aí ele ele me chamou, me ligou e falou, tô com uma treta aqui num projeto, você não quer colar aqui? Eu falei, colo, mas, cara, seis meses eu tô indo para Espanha porque eu passei num, num projeto, eu passei no processo seletivo e eu vou morar na Espanha dois anos, que eu fui, né? Mas aí eu fui com essa ideia. E levou só, o nome. Só, só que o Guilherme, calma, o Guilherme ele ah. tem um problema de memória muito ruim. Tomara que ele esteja escutando. E aí o que aconteceu, você sabe o que ele tem? Aí, comecei a trabalhar com ele. Aí quando começou a dar perto de seis meses, tava tudo belezinha, tudo funcionando. Aí eu falei, cara, então, você lembra que eu te falei que eu vou pra Espanha? Não, mas que não sei o quê, que não sei o que. Ela falou, então, eu vou pra Espanha. E ainda eu queria que você me desse o um note, cara, porque. Pô,
1: essa parte você não pediu. Salvei, não. Você, levou,
3: você nem tava na empresa, assim, tudo depois tenho, de mim. Eu tenho, não, ah, você vai. não vá. Aí história. beleza. Tem no PDF lá. Assim, mas beleza, nada, aí fui embora. Aí fui embora. E fiquei lá dois anos na Espanha, então suave. Aí é, resolvi voltar pro Brasil, até por uma oportunidade francesa que eu tinha recebido, um projeto super legal também. Tava querendo voltar também, pensando, né? Não querendo, mas veio na cabeça algumas ideinhas de voltar, família e tudo mais. E com essa oportunidade, valeu a pena, voltei. Assim, que eu voltei ainda, era gerente de projeto nessa época, cuidava de uns projetos de sapirana, tenso pra caralho na Ambev, número pra caramba pra todo lado. Aí o Guilherme veio, ô, oh, você não quer trocar uma ideia comigo aqui? Não, tava, tava morando em Jaguariúna, cara. Eu falei, puta, já vem o Guilherme querer me chamar pra ser gerente de projeto na empresa dele. Eu falei, Beleza, eu falei, vou tomar um café, Foi, me chamou pra tomar um café no Shopping Morumbi. Aí eu já cheguei falando, ô oh, Guilherme, eu tô benzão, cara, tô na, na Queiroz, bem beve, pô, crescendo pra caramba vem com essas... Beleza, adoro você. Vamos tomar um café, é legal. Mas não vem com essa história de crescer gerente de projeto. Cara, tô cansado já. Quero ficar lá. Ele, não, não. O meu sócio tá indo pros Estados Unidos. E eu preciso de alguém pra tocar a empresa, cara. Eu, eita, porra. Mas não sei vender, hein. Falei nesse dia, falou, não sei vender. <risos> <risos> Ainda bem que ele me escutou. E trouxe o rica. Mas foi assim que a gente começou. Aí eu comecei a falar. Falei, cara, eu vou precisar de tudo em insumo Pra entender como é que é, é gerir uma empresa, né? Uhum. Parte financeira, parte... É, pô, de como cuidar de gente, nesse sentido, mas se leva, né? Bem é bem complicado, é muita gente, né? E, e aí começou e aí caiu no ponto do cara, preciso de alguém aqui ajudar a vender, porque não vai rolar. Te falei que não era. E aí entrou no ponto que começa a história dele lá de vamos atrás de um comercial e achar esse maluco aí.
1: Encontro o Rica. Os caras, os caras são loucos, eles beberam, não é possível.
3: <risos> Vou te falar que nesse dia que eu falei traz o Rica, eu tinha tomado. Ah, não tenho dúvida cara. que você fez isso, cara.
0: Agora, deixa eu perguntar pra você, oh, Rica, dentro da construção e é, do mercado né, de uma empresa que já atende um grupo, né? pelo que eu entendi aqui no papo em off aqui, que a gente vocês já, já atendiam uma demanda reprimida que tinha do próprio grupo, da, dos clientes que vinham. E, e passa a encarar lá uma coisa que você vendia completamente diferente do público. Você se depara com o privado. Nessa, nessa jornada em si, tem muita diferença? Pra caralho.
1: Desculpa é. o
3: termo. Puta
1: animal. Assim. É
3: nosso, cara. Ele é falou que é nosso. Nossa. Pode falar pra é, caralho. porra. De vocês.
1: Assim, a diferença é enorme. Então, assim, eu sempre tive comigo na minha carreira: puta, que governo é legal pra caramba de atender. Adorava. Tem todos os processos burocráticos, as leis e tal. E achava demais. Quando você começa a atender o um mundo privado, é muito maneiro, porque é muito dinâmico. É assim, pô, gostei de você, não gostei, tá dentro do preço, não tá, é isso que você vai me entregar, beleza, vambora. Então é muito mais rápido. E como sou um cara tranquilo, eu gosto desse negócio pra dar um pouquinho de emoção, entendeu?
3: Eu, eu fico imaginando como você <risos> tinha gastrite quando você trabalhava com o governo, cara. Porque ele é o cara mais ansioso que eu conheço, desse lado da, depende, da galáxia, é. e cara, depender e, de seis meses pra fechar um RFP, ele devia passar mal os cara,
1: cara, é animal, assim, aí você vê o mundo privado, você fala, e aí você percebe... Não necessariamente
0: o mais barato ganha... Não né?
1: necessariamente o barato E assim, você começa a falar, pô, legal, e, e, e o mais legal do, do mercado privado é que se você começa a atender direito, começa a entender o seu cliente, entender quais são as necessidades, você começa a criar um um cliente ali, não um eterno, é muito forte, mas assim duradouro, entendeu? Sim, porque você longo começa... Prazo. Longo prazo, você começa a entender, fala, pô, calma aí, posso propor isso. Cara, tá com um problema aqui, cara, deixa eu ver como eu consigo te ajudar. E
3: você consegue entender os problemas, né? Exato. A gente é começa... do nível assim de falar, cara, tu foi comprar uma passagem aqui numa... É. Numa empresa. X. E eu, não, eu não vou conseguir fazer... Não, eu faço. Ele, as assim, brincadeiras. tipo... Vou Mas comprar... aí, liga pros devs, fala, cara, é. tá ruim o negócio, se tá a gente é. faz isso, se a gente faz, vamos falar com os caras. Exato. Mim, se não é a gente que faz, vamos vender pros caras, que tá ruim.
1: Assim, a gente tem essa interação. Então, o mundo privado é muito legal. Então, assim, existe essa necessidade de ser... E o que eu percebo, pelo menos na minha ótica, precisa... Os clientes são carentes. Você precisa atender Sim. muito cara, bem. Cara, tem um mar de oportunidades. Muito, tem, muito, tem, muito. muito. E se você trata... Tem, tem tanta
3: coisa ruim, cara. Nossa, tem, tem. Você olha por aí, tem tanto sitezinho ruim.
2: Então, então se
1: na se web 3.0, né? Tá tem sacanagem. ainda gente no 1, no 2. É, tem, tem um
0: mar de, de oportunidades. E aí, se
1: você trata direito eles, cuida deles, entende a dor... É parceiro. Não é parceiro só parceiro de comercial, assina aqui o PDF. Mas parceiro mesmo, vamos lá. Pô, tem gente que liga pra gente. A gente acompanha a implementação, cara. Tipo, tem, tem vezes que a gente acompanha, né? O hum. projeto vai implementar. Vamos lá acompanhar. Pô, tá com problema. Vamos lá acompanhar, participar de Dame pra ver o que tá acontecendo. Então, quando hum. você tá muito próximo disso... Ah, já teve cliente fica...
3: pedindo pra passar pagamento pra frente, porque tinha que resolver não sei o que. Então, cara, cara, a gente cara, é... é, é, é Parcerasso.
1: Então, esse não tipo não de funciona. parceria, você começa a criar uma... Um muito legal no mercado.
0: Agora, para todo mundo que está no papo até aqui, já entendeu que vocês resolvem qualquer tipo de necessidade dentro da construção de um software, de um produto, né e, e do que você estiver vivendo. Tem mais alguma coisa que vocês oferecem que eu não abordei? Qual é o cardápio de soluções? O que você está acostumado a atender aí dentro do...
1: então A gente é acostumado a atender projetos, aí no modelo de squad. Uhum. Você monta aquele time dedicado, que vai trabalhar para você... Era o famoso time atiro, que a galera vai ali, vai uhum. evoluindo. Então, isso é um trabalho que a gente faz. E aí, dentro disso, você está falando de desenvolver aplicativos, softwares, integrações web com APIs, app, com a... web, por aí afora. E a gente tem um outro braço muito forte também, que é a parte de alocação de recursos. A gente sabe a, as dificuldades que os, e, os RHs, recrutamentos e seleções dentro das empresas têm, pelos seus processos de compliance, uhum. o tempo de contratação. E a gente tem uma equipe muito forte disso e muito ágil. Então, se você vem com os perfis, os petróleos da vida que a gente uhum. precisa e, e consegue me dar algumas flexibilidades, pô, é híbrido, ou é home, ou eu tenho esse. É muito mais rápido que a gente consegue. Quando você vem com alguma coisa muito fora da curva, é um pouquinho mais longo o nosso prazo. Mas a gente tem uma equipe muito forte voltada nisso. Legal. Então, hoje, a, a, se eu precisar
0: hoje levantar um squad,
1: vocês conseguem correr o suficiente cons para botar pra esse... Entregar. Porque eu sei da sua necessidade com o seu cliente final que você muito precisa. legal, mano. Então, a gente tem isso muito na veia, assim. E aí, a equipe, a gente tem 12 meninas que são fantásticas, assim. Ela, pô, chega lá com umas buchas e fala, galera, eu preciso estar aqui, bora lá, me ajuda. Ela cai pra dentro, vambora. É, o
3: povo é a maluco sabe. também, é, igual Tudo doido, tudo, tudo assim, cara. Então,
1: isso é, isso é muito legal. É que, então, a gente é entrega tá esse tipo de coisa. Então, a gente entende a partir do projeto que você agrega muito valor. Legal. O outro... Mesmo sendo o, o alocado ali, o recurso, a gente tem uma gestão muito próxima deles.
0: E divide os chapters, as paradas, para tá que tem uma, uma
1: linha uniforme Exato. Né, de construção. Tipo, cara, você tem uma dificuldade, qual é essa dificuldade? Pô, a gente já teve, por exemplo, um projeto que a gente vendeu num cliente em desenvolvimento .NET. E a gente tinha um, é um recurso fantástico, um desses que a gente perde, que se sente muito.
2: Uhum.
1: E o cliente falou assim, pô, preciso subir vários servidores no Chile. Passa a mínima como faça essa porra. E aí, e eu, pô, tem outra linguagem, vou ter que usar Java, não sei o que. A gente catou o cara, levou o cara até o um interior de São Paulo, onde tá o nosso cliente. Senta aí. Pô, três dias ele subiu o servidor, assim, o cliente, caraca, e aí, quanto custa? Zero, brother? Você é amigo, bora lá. Sai do outro lado, a gente tá com contrato. Então é esse tipo de trabalho que eu acho que é um diferencial Legal. que a gente faz, entendeu? Do que fica proximidade, muito, né? Muito. Uhum. E aí, pô, pediu vários favores depois. e a gente tá com eles. Pô, uns Só. dois anos e pouco já, né? É, por causa Legal. dessa parceria. Então eu acho que esse diferencial... Quando você olha para o cliente com essa vibe, com esse olhar, eu acho que aí você. Mas,
0: mas para quem está ouvindo da minha audiência, a gente entendeu então que é alguém de um departamento, de, um, de uma empresa de, de médio e grande porte. Sim. O ticket de vocês na construção e alocação de um squad parte uhum. de, um, de um valor para uhum. caber na, no bolso de médio e alto. Sim. E sim. grande. E a gente médio. sabe
1: que esse médio tem uma dor e uma necessidade muito grande. Então, para quem está te ouvindo. Com certeza tem alguma dor que dá pra gente sentar, bater um papo. E o primeiro papo, querendo ou não, é com a gente. Comigo e com o Fabrício. Legal, muito da O hora. primeiro papo é com a ah, gente. É vibe, vibe incrível. É, depois é. a gente libera pra galera. Fala, puta, beleza, o comercial cuida aqui, o, o pessoal de engenharia Quem cuida aqui, time também. vambora. Mas o primeiro papo sempre é comigo com o Fabrício, cara. A gente seleciona. Agora,
0: feito isso, entendendo que, o que vocês oferecem, qual o caminho... Se eu quero contratar ou trocar uma ideia contigo, qual que é o site aí, onde que a galera encontra, como é que começa um papo comercial contigo? Cara, pode me ligar. Meu telefone eu telefone 7... ele vai
3: passar o WhatsApp
1: dele aqui. Pode, não, 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 pode ligar, velho. Acho que melhor você não passar <risos> não, pô, Pode viu, ligar, cara. velho. Pô, atendo o tempo todo. Tem, é, assim, a galera fala, meu, você não dorme? <risos> não, eu dormi eu durmo quando eu morrer, bicho. Agora eu quero... Não.
0: Vai é dormir nóis. pra, pra é, eternidade. Pô. Mas qual que é o site? C é, C -B -Y -K, C -B -Y K com BR.
3: Ah, só pra explicar.
0: Não tem TI então. Não, é CP... não, esse
3: é o Instagram. O Instagram que, tem
0: que é assim. Ah, legal. Só pra
3: explicar? É, é, a empresa chama Change by Knowledge, por isso que é C-bike. Ah, é importante falar isso, né, cara? Change bonito, by. Bonito, caralho, bonito. Né? é
1: lindo, é lindo. Mas a
3: gente fala pro Guilherme, a gente zoa, ele que o nome foi péssimo. É. Mas, <risos> <risos> Ainda mais
1: uma pronúncia, eu que sou medíocre de inglês, né? Fazer pronúncia. Não, relaxa, cara. Quando eu cheguei, ele vem uns... Três meses eu, não, eu fazia reunião falando:
0: porra, cara, você chato, se leva junto cara, comigo, você não pode falar
1: cacete.
0: errado o nome da empresa, cara. By, é, eu até escrevi aqui, ó. Say by é, Sei by key, tá? C by key. É, C by key. Na hora vendendo by K. Aí, C by K, tá vendo aí? Oito é. reuniões você resolve. Que eu, porra, eu levou o Ricardo. Três meses, velho. Né? <risos> <risos> muito bom. Então, cbyk.com.br cb, pra contratar, vai cair lá pro Rica pra trocar uma ideia. Agora o telefone também, estamos aí. Acho filho. melhor não, cara. Né? A última junto. vez que a gente botou o telefone, acabou com a vida é,
2: do, do entrevistado. Fabrício também. É... Pô, por o meu, pô, por o meu.
0: <risos> Agora, oh, oh, Fabrício, entrando um pouquinho no mundo do... Né? Aqui a gente falou do lado bom, da vibe, da construção, a gente hum. entrega. Tenho certeza que vocês mergulham com o um cliente e desenvolvem o que chegar na mesa. Mas a vida é, é também uma coleção de algumas derrotas. Eu queria que você trouxesse pra gente aqui algum, algum limão diante dessa trajetória toda. Pode ser dentro da, da CB ou não?
3: Você começou, eu tava lembrando do, do Joseph Klimber. Ah, falou, a vida é uma caixinha de surpresa. É uma
0: caixinha de surpresa, é isso aí. <risos> vai né? virar no final um peso de papel. né? Um peso de
3: papel. Então, tem, tem sempre coisas é, ruins. Eu acho que até uma lição que a gente tirou. E até por isso que a gente botou é, essa limitação, na, até na limitação, mais uma uma grande atenção no time comercial, principalmente. Comercial não, negócios, né? Boa, bonito. Business, bonito, né? bonito. É, de, de tomar cuidado com o tamanho da empresa e o que está sendo pedido como... Requisito. Com, né? Requisito de entrega mesmo. Porque foi, foi justamente um, um ponto desse. Era uma, uma startup super, super no começo.
2: Uhum.
3: E, e quando ele veio pedir a solução de software, é, ele acreditava que era um negócio fácil, ele achava que era um negócio que era possível de fazer. E ele nos passou o requisito de uma forma... É, Sim, hiper glória. simples. É, hiper simples. E a gente quando fez a, a venda e, com, e comentou e conversou, a gente estabeleceu um squad mensal. Então foi tipo, cara, beleza. É, esse squad vai trabalhar três meses fazendo a entrega do, do produto pra você. E vai te acompanhar nesse período pra... para você ver o que tá acontecendo e tal. Tudo mais é fazer o acompanhamento e aí a gente vai ver o quanto evolui. Depois disso a gente vê o quanto... O quanto segue. É, até porque era um projeto super... POC, assim, né? Era, era, uhum. um, era modelo POC. Era bem, com, bem complicado, assim, o que ele estava pedindo.
0: POC, para galera que não entende. É, prova, de
3: prova de conceito. conceito. Prova, de conceito. Isso, prova de conceito. Porque tinha uma parte lá que não era trivial de fazer. Era, a gente ia testar, ver se funcionava. Legal. E beleza, começamos o projeto. E aí, eu, o primeiro sprint e, é, e o segundo foi toda a parte de arquitetura e construção de, de parte de infraestrutura para suportar a POC, que era muito pesada. No segundo mês, a gente começou a montar toda a estrutura de leitura de outros canais e tudo mais. Só que aí ele começou a, a não pagar, né? É. É, já começou a não pagar porque falou: ah, não tô vendo nada. Ele falou, cara, arquitetura, cara. Foi aquilo que eu te cara. falei, não consigo tô ver aqui. nada. Pô, posso te, te mostrar arquitetura, mas não sei se você vai conseguir entender, mas posso te mostrar a arquitetura? E era assim, tava bem definido mesmo. Sprint zero é definição de arquitetura e construção de servidor e tudo mais. Tava até escrito, mas tudo bem. Tá bom, a gente segura pro próximo. Sem crise, cara. Vai Vai conseguir resolver isso aí. Aí no, no próximo sprint e tudo mais, é, começaram a, a, a fazer a carga de uma leitura de um site que a gente começou a fazer a leitura. Só que o... o não sei se vai ser legal a gente falar sobre esse projeto. Vai. Ah,
1: então, na verdade, era gente começou Porque a gente fazer... começou
3: a ler um site. Depois é, a, bom... a gente define se... Esse... Beleza. A gente começou a ler um site para pegar a informação desse site e colocar no nosso banco de dados.
1: É, na verdade, assim o negócio dele é necessariamente necessariamente, ele vai ser redundante, mas a, o negócio dele precisava da informação deste outro lugar. Uhum. É, é assim, para ne tá, o negócio, negócio funcionar, ele precisava copiar a informação de outro lugar. E a gente começou a criar é, os
3: crawlers o, web da é, Web scrolling, e, só que, isso. assim, o, o proxy dos caras bloqueava a gente. Bloqueava, bloqueava. A gente conseguia fazer, só que demorava, tipo, sete minutos de resposta. Porque a gente ia trocando IP, ia fazendo uhum. uma randomização para tentar pegar e os caras cortando, cortando, cortando e ficou muito complicado a gente falou cara, a gente consegue fazer mas vai ficar uma bosta não vai funcionar é inviável cara. é inviável tipo, assim, projeto tipo, inviável que é aquilo que você falou eu vou te de... entregar um negócio ruim quantos
1: não ah. não entregamos
3: aí o que aconteceu no final de tudo ele falou beleza, então quero meu dinheiro de volta que ele pagou uma parcela das três uhum.
1: então, um detalhe antes disso quando ele pagou essa uma parcela das três ele falou só vou pagar quando eu ver algo então ele viu algo e pagou
3: ah, foi a gente mostrou a gente mostrou, mostrou e mostrou, pagou mostrou que a gente tinha assim, feito então
1: esse foi um limão terrível que aí logo depois a gente falou ó, não dá Pra te entregar o projeto da forma que você tá falando. Não vai ficar em boa qualidade, vai ficar ruim, assim, assim, assado. É melhor dar sprint é fail tipo, e todo mundo feliz. E todo mundo feliz. É. Aí ele falou, cara, beleza, vou te chamar meu advogado. Então, assim Aí ele foi lá, chamou o advogado, veio com... Só que assim, ele veio num primeiro momento e falou assim, pô, eu quero que vocês me devolvam o dinheiro desta única parcela. A gente falou, cara, eu fiquei seis meses com uma equipe trabalhando para você, mas beleza, você quer isso aí? Vamos devolver. Então, na hora que ele trucou a gente, a gente falou, pô, tá aqui, devolve. Ele falou, não, agora eu quero... X mil reais a mais. Então, isso. Meu Deus! Foi um não, aprendizado, primeiro, primeiro foi chegou. Chegou. Então, eu...
0: cuidados com a, com a parte jurídica é, e dos contratos. Exatamente. Isso eu acho que é um detalhe
1: importantíssimo a hora que você vai montar um, um processo desse. Tentar... Acho que
0: aqui o, o grande lance pra galera entender é dentro da construção, você tá as expectativas Sim. e as realidades. Uhum. Principalmente a parte do contrato, que às Sim. vezes a gente sai, né, não, a
1: gente afobado sai pra é, Para fazer, não sei o quê.
0: Muito bom. Isso é. Cara, você sabe que eu já passei por algo muito semelhante. É mesmo? Ah, ah quem, nunca, é. Né? quem nunca, né? Quem nunca, né? E eu, lógico, eu nem tinha o dinheiro pra devolver porque eu já tinha gastado, <risos> né? Mas eu tava disposto a fazer empréstimo e o que fosse pra me livrar da situação. E aí, depois decidi, eu aprendi a vender tudo com protótipo, com airframe, fazer o cara uhum. assinar e tantas outras coisas. Pra você que trabalha com software, com entrega e com expectativa, pelo amor de Deus, documente as paradas. Não pode ser parte do, da trava... Né, do seu funil ali, da sim. sua fricção, mas tem que ser importantíssimo você sim, ter é, de alguma forma as garantias
3: acho que uma, uma parte também que eu acho que a gente tirou muito de, de aprendizado é que assim, como é complicado você vender TI quando o outro lado não tem ninguém de TI é, sabe, quando você vende sim. literalmente somente para um cara de negócio ou um, um visionário, como sim. é difícil você fazer entregas de TI com isso, porque o cara tá com uma ideia completamente de negócio eu não Sim. tá pensando em TI. E para você juntar esses dois sem ninguém tá intercalando ali no meio, cara, é super complexo. Tem que E tomar também, uma,
0: uma das coisas que eu aprendi também, né? Por exemplo, a minha dificuldade com, muito parecida com a de vocês foi com um cara que queria fazer o Get Ninjas há, há 10 anos atrás. O uhum. Get Ninjas é animal, acabou de animal. receber aporte. Animal. É incrível, você encontra um profissional de qualquer coisa em qualquer lugar. Uhum. E o cara tinha uma proposta muito bacana. Só que ele tinha dificuldade de, in, de entender o, o fatiar da coisa. É. E no final ele gastou uma fortuna, a gente não entregou porra nenhuma, teve que devolver. E, e parte nem devolveu, porque também também trabalhou, né? Mudanças de escopo e etc. Mas, poxa, olhando hoje o projeto do cara, eu falo: meu, se ele tivesse construído, porque o Get Ninjas, assim, se você for pegar o MVP do Get Ninjas. O cara começou a orquestrar na mão. Me fala aqui quem você precisa, que eu falo com o que você está precisando eu faço o match. Uhum. Começou muita gente pe yes. pedir isso, o cara construiu a plataforma. E assim muitas outras coisas foram assim. construídas. Né? Então é importante também, quando a gente pega os sonhos e as expectativas, Sim. a gente saber setar. Agora, cara, vamos falar um pouco de futuro. O que, que, o que, que vem de, de futuro? O que, que vocês estão planejando? Essa exposição, essa construção de marca, de, de posicionamento em mercado para médio e grande. E que vem, o que está que por vir aí na, das pretensões de vocês?
1: Então, uma é, das pretensões é essa. Divulgar um pouco mais a marca. Mostrar um pouquinho mais. Né? A gente sabe que o mercado brasileiro tem... Mesmo
0: que a pronúncia seja difícil, né, Guilherme? Pra cacete, né? programa fudeu <risos> é, a gente.
1: Não, CB. <risos> cem, CB. Tá tudo certo. CB fica legal, um apelidinho. É, fica bonito, né? fica, ah, bonito fica bonito. Então, na verdade, eu acho que uma divulgação maior da marca Mostrar que tá é, no mercado brasileiro tem uma consultoria de serviços diferenciada. Não é papo de vendedor, é realmente um papo diferenciado. Então, acho que isso é um, um, um bacana. A gente tá sempre pensando em novos produtos. Então, nesse interim, desde a nossa chegada, a gente já fez uma empresa que colocou para frente. Duas, Agora estamos fazendo uma segunda com produtos voltados ao mercado financeiro. Então, a gente está sempre pensando assim, pô não é a Cibikei é, é o pilar disso daqui, mas pô, o que eu posso criar... De, de situações diferentes. Então, o Fabrício está pensando em algo também de blockchain. Então, a gente está sempre... É, isso, é três. Três, né? Debatendo dentro de casa para isso, entendeu?
3: É, e a gente também está com um trabalho forte aí na parte, principalmente de mídia, na parte de posicionamento da empresa e tudo uhum. mais. Então, Legal. a gente já vem com algumas, uma, algumas novas propostas, porque está tá sendo é, uma necessidade para a gente ser mais atrativo. É, para o profissional de TI... Sim saber que a gente existe, que vale. é legal pra caralho trabalhar lá, e que assim às vezes a pessoa não conhece e aí se vislumbra com... Que é,
1: que é, a, publicidade, a, publicidade, é a publicidade, né? Publicidade. Entendi, mas, é... mas é tanto a publicidade pra vender Dei quanto, quanto pro profissional. ser atrativo também sim, sim exatamente. Tornar
0: interessante estar ali Exatamente,
1: é negócio, quando você não é visto, não é lembrado né? uhum. Então quando você fala assim, pô, tecnologia acho que na sua cabeça deve vir grandes consultorias sim. Pô, imagina essa, imagina aquela mas
0: tudo muito caro, pesado, e que no final... Então. Aqui a gente percebeu que os caras entram dentro da, da jogada, né? Pra construir é, como skin the game. E pra Exato. ser
3: rápido, cara. Acho que essa é a maior difícil. Agilidade é o... É. Se o cara chega e fala assim, beleza, eu fecho, mas posso pagar daqui a 60 dias? O Ricardo consegue decidir em 5 minutos é. isso na reunião. Não precisa ficar pedindo Numa benção, outra empresa, cara. cara, o cara ia ter que pedir Putz. pra compras, falar com o head ah, é. de não é. sei o que, é assinar quase é cinco né? versões
0: é. de, um, de, um, Nossa, de um A4 e... É a diferença, diferença. Vai. a
3: gente resolve tudo na hora. Muito, Muito bom, cara.
0: Então,
1: ó, e, ah, Só um outro ponto. E, e, esse, e esse pensamento a gente tá repassando pro time de baixo. O time que tá reportando pro Fabrício e o time que tá reportando não, pra mim. Assim, a gente não pra consegue que expandir, tenha né? essa facilidade. Porque pô, imagina lá o comercial lá... Na hora lá, negociando. Puta, calma aí que eu vou ligar pro Ricardo. Vamos. É. Vamos aí, a gente sai do outro lado. Ah, vou ligar pro Fabrício pra ver se não. Não vai, tem mundo, uma delegação, uma delegação
0: que pra Agilidade pra assim. total, e, e né? mentalidade de empresa startup, Sim, né? Que, que constrói Porque rápido. Que a gente
1: mostra, fala assim, cara, isso daqui faz parte. Vocês são que vão tocar essa empresa lá na frente. Então pra eles já sentirem um gostinho, sabe? como... É qual... Pra gente
3: poder escalar, né, irmão? Exatamente. não, não vai dar certo. Senão não, Muito não bem.
0: Sabe. Agora, cara, vou abrir minha mochila... Quero levar um pouquinho do rico aí. O que, que você me deixa de livro, de podcast, série? O que, que eu ponho na minha mochila pra me tornar um pouco mais rica aí? cara.
3: Tava até
1: discutindo agora, antes de começar assistindo... é,
3: que, é que o Ricardo é o cara mais, assim. Velhinho,
1: é isso? Não,
3: você é o um, é mais. Assim, vai ser muito legal as coisas que você falar tal. Tá? O meu vai ser tipo anime, vai ser uns negócios meio esquisitos. Manda aí. <risos> então, Dá na vergonha. verdade, assim.
1: É... Tô assisti... Acabei de assistir uma série legal pra caramba, que chama. Que foi a, uma briga jurídica é, entre o Google, uns startups, os garotos alemães que construíram o, o Google Earth. Então, hum. na verdade, eles criaram como Terra Vision e aí entrou numa briga jurídica aí de quem copiou o código de quem, isso é legal. E uma outra para a questão de startup que vale como Como
0: chama essa série?
1: Ah, chama Terra Vision, se eu não Terra me Vision, exatamente. Tudo é. bem. E outra que eu acabei de. Estou no meio assistindo, que é sobre a história do WeWork. Acho que vale muito ah, a pena. Ah, we crashed. Exato. Ah, acho que vale muito a pena pra gente que é de tecnologia. animal, mano. Dar uma olhada nessas. nessas daí. E como é que um fundo
0: também deposita toda a grana? Ou
1: aquela quantidade de dinheiro assim, só na conversa. O cara comprou do cara. a vida. O cara comprou. Porra, exatamente. O cara mete 8,7 bi de dólares assim, porque gostei de você, pô. É um negócio. Acho muito que vale a pena. Muito bom. Meu irmão tinha me indicado, acho que vale cara. A pena, assim, e essas tá só duas. na
0: Apple, né? TV. Tá. Só ah, na né? Apple TV, é. você vai ter que assinar Agora, a Agora Apple, outro... Apple, patrocina nós. É, hum. o outro, patrocina nós, aqui, nós né? também. Apple. Exato, por é. favor. Mas só, só de mandar uma licença vitalícia já tá ótimo. Já.
3: Vou mandar uma caixa de maçã, tá? <risos>
0: <risos> Ou do, do Cinema Roll que vende é. lá dentro, né? É, e tem lá ser. dentro.
1: Calma aí que eu vou pegar onde tá esse daqui. É legal. Esse Enquanto
0: daqui. você puxa aí, o Fabrício vai deixar as dicas dele pra minha mochila. Fala aí, Fabrício.
3: É, então, é porque o Ricardo é muito intelectual, né, cara? Eu, eu falo tá mandar bom. um ataque é um Titan, sabe? <risos> Tem que ser empreenda cast, né? Vamos lá. Tá no Netflix, é... cara. Netflix. Eu... Desculpa,
1: Eu desculpo, Desculpa, cara. Desculpa. Eu, tá eu em tô casa, passando mano. aqui a informação
0: correta. Tá em casa. Né? O, é... o eCrashed tá no o...
1: Netflix? Não,
3: o. Terra
0: Vision. Terra, Vision. Terra Vision.
3: Tá. Eu vou mandar três, pode ser? Manda. Um, um livro que eu acho sensacional. Eu acho que todo mundo deveria ler um pouquinho. Porque fala muito de é, você ter pessoas incríveis pra você não ter que ficar criando é, coisinhas metódicas na sua empresa. Chama Regra é Não Ter Regra. A Regra. É a história é do Netflix. É é, boa,
1: muito bom esse livro. Foda esse bom. livro. E quem pensa enriquece também. Bom.
3: Mas tá na minha vez, mano.
1: Ah, é. desculpa, mano. Não consigo ficar, começar a ficar sem Beleza. falar,
3: porra. É... Aí, ó. Agora eu não consigo mais dar conselho nenhum. É... Deixa eu, deixa eu pensar. Ah, o Mindset. Mindset também é um livro Mindset, muito legal também que eu gosto.
0: animal Eu ganhei no Empretec.
3: E um que acho que a galera tem que assistir urgente que não pode viver sem isso, chama A Fundação. Livro de Isaac Asimov, Apple, sensacional. A Fundação. A Fundação é muito bom. Esse é um... Muito bem. Mas esse é tudo ficção científica, não tem nada a ver com
0: o <risos> Dicas dadas, dicas dadas <risos> estabelecidas, posicionamento, quero construir software, quero um squad. Quero o tailor-made da parada, né? Quero trazer o artesanal com skin the game. Exato. Entendi Bora. aqui que é com vocês que bikeiro, né? Qual o tamanho da empresa? Tá
1: contratando? Conta pra mim contratando aí. Muito. <risos> contratando muito. Contratando é sacanagem, <essa risos> né? Cara? cara, a gente tem... Até, cansado, até Tem vagas. Tem aí. gente demais. E hoje a gente é uma empresa de 300 recursos. Caramba. Ah, tem 300 recursos aí. Legal. Faturamento, é... 50 milhões de reais. Legal. Então, é... Empresa aí que... Estamos Animal. criando o nosso espaçozinho aí no Brasil. Cara. Muito bem. No mercado brasileiro. Muito
0: bem. Prontinha e Cara, gostei da mentalidade da construção e principalmente mergulhar
1: junto. Sim.
0: É, sim fábrica sim, de software, sim. você entregava lá os pontos de função é, e esperava a cara, os caras devolver. É, uhum, você não sabe né? quem tá fazendo, <risos> nem o está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. É. Se tiver qualquer, qualquer linha errada, sai linha errada Nada. e por aí vai. Cara, redes para a galera acessar então cbyk.com.br e... É... Instagram CBKY... Não, contrário.
3: CBYK.
0: CBYK. CB... C... Peraí, peraí. E, não, é aí, você editor. não corta,
3: não. CBKY, deixa aí o KY aí. Estou zoando ele. Essa parte eu quero. Uma... <risos> Postar no... Fazer um meme. Sabe? Editor,
0: me ajuda. Um CBYKTI. É nas redes sociais. Exato. Aí, Galera cara. quer trocar uma ideia contigo, quer fazer negócio no LinkedIn, como que te encontro, que eu sei que no Instagram você só tem uma foto e nunca mais mexeu. <risos> Ricardo.lopes2. Hum. Ricardo.lopes2. Ricardo. E
3: você, Fá? Visibeli, meu sobrenome. V-I-S-I-B-E-L-I. -I
0: Muito bem. Visibeli. Fica aqui estabelecida a construção. Fiquei feliz em trocar uma ideia com vocês. E lembrar um pouco da minha época de construção de sonhos, de vender sonhos também, de entregar lá. Muito chegar bom. com os meninos, lá com a especificação Legal, do que foi vendido e os caras dão aquela torcida de nariz outros felizes, outros tristes enquanto uns choram, outros vendem lenço e por aí é vai exato, cara. <risos> mas fica aqui estabelecido em uma empresa para te apoiar então dependendo da, do, da sua jornada aí da construção contem com esses caras e aí, o que, que você achou de gravar o cast aí?
1: Pô, achei maneiríssimo, cara. Primeira vez a gente nunca esquece, não é? Aí, pô, achei muito bem, maneiro, pô, Fica
0: guardado na história que você participou pô, do empreenda aqui. Animal. vai. Vai falar para um estádio cheio, cara. 70 mil pessoas. Pô, aí, cara.
1: Pô, nem fiquei ver, vermelho, porra? <risos>
2: tô bem. É verdade. Tô,
3: tô, fiquei... Ah, mas, tô, mas eu você eu já imaginava que não. Nelson, cara, e você, que Fabrício, o que,
0: que você achou, cara?
3: Pô, eu gostei pra caramba. Eu achei que o, o ritmo foi muito legal. Acho que o, o, o modo como você estruturou aí de... Não muito ser bom. uma pautinha fixa e falando É vamos isso aí, falando, é um collab. Cara, cara, a gente vai mal.
0: falando do jeito que a gente. Muito legal, cara. Muito bem. Vocês você aqui que, que ficaram até aqui, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio, espero que eu tenha colaborado com vocês com um pouquinho desse mundo de software, de construção, alguns pecados que você não pode cometer no caminho. E procure esses caras aí para construir próximos passos da sua empresa, da sua startup, da, da onde, em um momento que você estiver. Conversa com eles aqui. Muito bem, pode dar um tchau pra galera naquela câmera.
1: Valeu, gente. Valeu, galera.
0: Eu vejo você no próximo episódio trazendo mais um empreendedor, mais uma empreendedora, explicando a teoria na prática. Até a próxima e tchau!
3: Fala, empreendedores do
0: Empreenda Cast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou você já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas 3 meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www bluefieldsdev.com e saiba mais ou simplesmente procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais! Uma produção Voz e Conteúdo